0: zu der Erkenntnis gekommen dass rein logischerweise ein Overreaching ähm, wenn es Vorteile hat sind sie sehr marginal und selbst das ist sehr unklar und darauf stützend es auf Teufel komm raus zu forcieren sehe ich als äh, als schlechte Wette an, sagen wir es mal so Einfach in den Podcast reinstarten. Herzlich willkommen zur netto serie Episode XY und herzlich willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung. Auf der anderen Seite sitzt natürlich wieder Nils Polte ähm, mit seinem Mettbrötchen, <lacht> was ihr nicht seht. Nein, äh, ich will hier nicht schon wieder Head zu betreiben, ne? das macht man nicht. Ähm, Nils, wie geht's dir? Was hast du heute gefrühstückt?
1: Jetzt geht es mir nicht gut. Okay. Ähm, ja, heute habe ich gefrühstückt. Äh, Schokomüsli. Eigentlich kommen da noch Mandeln rein, aber die habe ich vergessen zu kaufen. Und äh, noch eine Banane.
0: Okay. Seht ihr? Nichts Besonderes. Das ist alles nur ein äh, großes Marketing- und Werbekonzept unsererseits, um Nils äh, so ein bisschen... Aber äh, gestern. Ja. Aber gestern war was.
1: Gestern habe ich andere Sachen gefrühstückt.
0: Jetzt musst du es natürlich
1: auch erzählen. Das, darüber haben wir gerade geredet. Wir haben hier eine Fleischerei in der Stadt. Und die verkaufen zum Beispiel auch äh, leckere Mettbrötchen. Aber da habe ich gestern Baguette äh, mir geholt in der Früh. Ähm, ja, das war von den Nährwerten bestimmt nicht so gut wie mein Frühstück heute. Aber es war leckerer. Ja, Und da gab es auch ein Mettwürstchen. Und das war auch gut.
0: Ein Mettwürstchen? Ja. Uh, ist das ich glaube, eine, ist das, nicht, ist das nicht. Eine, nennt man das nicht Kochwurst? Ja. ja. Also Vielleicht ich kenne Kochwurst halt vom Grünkohl essen. Da gibt es halt auch so, so Würstchen, wo eigentlich nur so richtig fettiges Fleisch drin ist. So. Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Einfach ja, ich glaube aber, die ist dann wirklich nur zum Kochen und die kannst du nicht einfach so essen. Und die, die ich mir geholt habe, die kannst du halt direkt essen. Die musst du nicht kochen.
0: Ich glaube, das nennt man auch äh, da, wo meine Frau herkommt, Met Enden.
1: Wo kommt deine Frau her? Aus NRW. Ja, ich auch.
0: Ja, siehst du? Dann sind das nämlich Met Enden.
1: Okay, ja, dann habe ich das gestern noch.
0: Siehst du, haben wir wieder was Regionales gelernt. Ähm, Finde ich unheim un unglaublich ekelhaft sowas. Echt? Mega <lacht> das ich dir sagen
1: echt so, also so mega lecker, viele Kalorien. Boah, also das ist groß, einfach, so rohes Fleisch
0: und dann so, so, so ekelhaft so viel Fett dazwischen so ist, ist nicht meins. Ich weiß nicht. Also ich bin da so äh, Geschmäcker sind halt echt verschieden. Also, äh,
1: wobei dein Geschmack ja wirklich nicht gerade sich durch. Ja, der ist nicht positiv, muss ich sagen. Ich bin oft enttäuscht.
0: Ja, äh, also ich, ja, dazu muss man halt sagen. Ich war halt, Man sagt das ja. Äh, ich bin auch ein krüschiges Kind gewesen. halt. Ne? Ich, hab, äh, ich mochte nicht so viel Sachen. So. Dafür mochte ich halt so die typischen Sachen, die eigentlich kein Kind mag. Spinat habe ich immer gerne gegessen. Äh, solche Sachen. Aber ich habe halt so, so Standardsachen fand ich halt irgendwie alle nicht so ansprechend. War das
1: früher auch so, dass du dann andere Kinder gemobbt hast, die dann vielleicht eine, ähm, einen vielfältigen Geschmack hatten? Oder wann hat sich das manifestiert? Nein, also die
0: Fähigkeit hatte ich damals leider noch nicht ausgeprägt das kam dann erst jetzt zum Podcast, zu diesen Podcast-Seiten. Nein, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, ja, und Meinungen sind verschieden, Meinungen sind wichtig, da kommen wir vielleicht später bei einem anderen Thema nochmal zu, haben wir eben schon im Vorfeld drüber geredet, und es gibt nichts Unwichtigeres als den Geschmack von eines Menschen, was er gerne isst, trinkt oder für ein Parfüm er gerne nutzt, also das ist so, das sei jedem gegönnt, was er will. Es gibt so einige, einige Ausnahmen, ne, wo man so emotional äh, ganz klar sagt, das kann nicht sein. So bei bestimmten Eissorten, wenn Leute die nicht mögen, dann nimmt man das sehr, sehr persönlich. Ne? Das kann man einfach nicht nachempfinden. Und das ist ganz selten der Fall.
1: Das Ben Jerry's in Matt geschmack Davon redest <lacht> du mit Zwiebeltopping.
0: <lacht> ja, du lachst, ne? aber wenn, wenn so Matt ähm, so das Äquivalent wäre zu Bacon in Amerika, dann würde es, hätte es diese Geschmacksrichtung bestimmt schon gegeben, halt. Die Amerikaner sind da richtig durch. In Amerika gibt es Chipsorten, die heißen, boah, was war denn das? Ähm, Bacon and Sugar Waffles oder so. Und das war eine Chipsorte. Also so Waffelgeschmack mit Bacon und, also, die, die essen alles. Es ist wirklich super strange. Da gab es auch so Ben und Jerry's Sorten, die so ganz, komplett
1: strange waren. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich besser wahrnehmen können. Aber ich habe irgendwann oder in der Vergangenheit äh, mal einen Podcast gehört, der ja sich sehr um Ernährung gedreht hat. Irgendeine Folge, ich weiß nicht mehr welche. Und da wurde auch gesagt, dass es in Amerika mittlerweile ein richtiges Statusobjekt ist oder ein Prestigeobjekt. Ich weiß nicht. Wenn du einen sportlichen und gesunden Körper hast. Also dass ja. das nochmal einen anderen Stellenwert hat. Also klar, irgendwo hat man vielleicht irgendein Ideal, was andere anstreben. Aber in Amerika, also so hieß es dort, soll das viel extremer sein. Und ich frage mich, wie das in 30, 40 Jahren ist, wenn die Probleme da bezüglich der Gesundheit vielleicht noch höher sind. Ich weiß nicht.
0: Ist halt schwer zu sagen. Also äh, Julia und ich waren ja die letzten zehn Jahre oft in den Staaten. Ähm, kann man aber nicht vergleichen, weil als, als Tourist fährst du halt immer nur in die Sunshine States. Ne? Also Kalifornien und Florida. Und das sind halt so wirklich die, die Staaten, wo du halt wirklich nur das gute Leben in Amerika siehst. Halt. Da wohnen eigentlich nur die reichen, gut Betuchten. Ähm, ne? Da siehst du halt wenig, was in Amerika wirklich abgeht. Ähm, und auch in, gerade in, in sonnigen Gefilden sind die Menschen natürlich auch aktiver und eher darauf außen, ähm, sportlicheren Lebensstil zu pflegen und auch einen Körper zu haben, den du gerne äh, am Strand präsentierst. Deswegen, ähm, ich kann das gar nicht so groß bestätigen. Ne? Du hast natürlich ganz klar das Problem mit den Staaten, dass alle Leute halt einen Bewegungsmangel haben, weil spazieren gehen, zu Fuß gehen ist da halt völlig unnormal. Also wenn Menschen, also jetzt mal aus, aus, ausgenommen New York oder so, Manhattan ist das normal, dass du da nicht Auto fährst, aber überall anders geht man nicht zu Fuß von hier nach da. Sondern man fährt mit dem Auto wirklich auch für so Strecken ohne Spaß von so 10 Metern oder so, fährt man mit dem Auto hin. Das ist halt ganz normal da. Also man geht nicht zu Fuß mal irgendwo rüber oder so, sondern du bist auf der einen Straßenseite, musst über die Ampel gehen, da ist dein Starbucks, wo du den Kaffee holst, dann steigst du natürlich ins Auto und fährst über die Ampel, wartest drei Minuten an der Ampel, fährst über die Ampel, fährst mit dem Auto dahin, fährst das ist völlig normal. So Und das ist das Problem der Amerikaner, dass sie A, überhaupt keine Bewegung haben und dass sie natürlich die höchste Kaloriendichte und Schmackhaftigkeit der Nahrung haben, die jeweils auf der Welt etabliert wurde. Und die Kombination, klar, macht die natürlich fertig. Das macht die Leute fertig. Das macht den Durchschnitt der Bevölkerung natürlich übergewichtig. Und ja, also um, um mal wieder Meinung kundzutun, ne? ähm, die Amerikaner leben ja davon oder von haben ja diesen, diesen diese Freiheit, ne? dass jeder werden kann und machen kann, was er möchte. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, und da ist halt auch so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht verstanden habe, gut fand, dass äh, Obama ja eine gesetzliche Gesundheits-, ähm, also Krankenversicherungspflicht einführen wollte halt. Ne? Und äh, natürlich auch der Gesellschaft so in gewisser Weise entgegenkommen wollte. Ähm, dass das ab abgelehnt wurde von einem Großteil der Amerikaner, weil sie gesagt haben, ganz ehrlich, ich entscheide immer noch selber, ob ich dafür Geld ausgeben will oder nicht, ja, und wenn Leute und das Geld fandest auf, du fand ich scheiße, und das fandest extrem okay. scheiße fürs Kollektiv, also sowas finde ich, also wie soll ich sagen, klar, die Leute haben das Recht zu sagen, ich will das nicht, ja, aber es, es wird natürlich auf Dauer, über ein paar Jahre, Jahrzehnte, den Gesamtkollektiv natürlich zugutekommen. Aber das ist wieder diese grundsätzliche Frage, was willst du jemanden aufbürden an, an, an Kosten, ja, zur Pflicht machen? Oder wo willst du ihm die Freiheit nehmen? Halt, ne? Und gerade bei der Gesundheit ist es ja aktuell auch so das Thema, Freiheit, Sicherheit, Gesundheit, ist das halt echt schwer. halt. Ne? Aber ähm, weil wir in Deutschland hier ja auch in einem Krankensystem leben, wo jeder krankenversichert ist pflichtversichert ist halt, also ne? Pflichtversicherung.
1: Ich glaube einfach, dass in Deutschland dieses liberale Gedankengut nicht so etabliert ist wie in Amerika. Ich genau. bin zum Beispiel sehr froh darum, dass ich nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahle und will das auch auf keinen Fall. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn, Amerik wenn amerikanische Bürger keine gesetzliche Krankenversicherung wollen, auch wenn mir Gesundheit wichtig ist, aber ich kann es nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt gezwungen wäre, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, dann wäre das für mich ein sehr großer Einschnitt und das würde mir gar nicht gefallen. Also aus vielen Gesichtspunkten, die jetzt nicht in den Podcast hier gehört. Aber äh, deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn, wenn das äh, einfach auf, auf keine große Akzeptanz äh, stößt.
0: Ja, das ist, ist halt schwer. Also ich glaube, du wärst auch ein Mensch, der würde sich in Amerika... Also vom, von der Grundeinstellung würdest du dich recht wohlfühlen halt. Ne? Da bist du wirklich deines Glückes Schmied. Da kannst du halt selbst entscheiden, wie viel du leisten willst. Bloß der Faktor, dass du über Gesundheit nicht immer die eigene Kontrolle hast, den, der wird halt ausgeklammert halt. Ne? Ob du nur einen Autounfall hast, ob du irgendeine Krankheit in dir hast, so. Das kannst du halt nicht selbst beeinflussen halt. Ne? Das ist halt so eine Sache. Und dann hast du es nicht mehr in der Hand. so Das ist bei uns halt anders geregelt, zum Glück. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ähm, und andere Systeme wiederum, wie du sagst, die Rentenversicherung, ähm, da kannst du dich zum Glück noch, ja, und ich sage noch, aus diesem System raushalten, wenn du bestimmte äh, Voraussetzungen mitbringst. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe ja zuletzt auch bei Instagram mal was gepostet. Äh, die Zeiten werden sich ändern durch die aktuelle Situation. Also Selbstständige sind in Deutschland im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel halt, ja, wie soll ich sagen, schlechter gestellt und werden auch immer schlechter gestellt. Und das finde ich eine Entwicklung, die ja, die macht mir zu schaffen, ne? weil ich bin selbstständig geworden, unabhängig zu sein, um wirklich zu sagen, ich, ich mache halt mehr, ich mache viel, dafür bin ich unabhängig von diesen ganzen Systemen, die aufgezwungen werden. Werden sie mir jetzt doch aufgezwungen, weil mir die Freiheit genommen wird, zu arbeiten, wie ich möchte, dann ist das immer, ja, dann fehlt dir das, ne? Das, ja. Aber äh, kommen wir mal zurück zu, zu Training, Ernährung und Bodybuilding, äh, bevor wir hier zu viel abschweifen, würde ich sagen.
1: Ähm.
0: <lacht> ähm, Nils, wie war die Trainingswoche oder die Trainingswochen?
1: Hm, waren gut. Punkt. <lacht> nee, <lacht> ähm, ich musste wieder vier, fünf Tage pausieren. Ähm, Was macht der Bizeps? Ja, ich habe, glaube ich, das Gewicht beim Bankdrücken suboptimal ausge oben. Und ähm, ja, da hat mein Bizeps ein bisschen gezwickt. Ähm, ja, aber jetzt nicht mehr. <lacht> Nur noch beim Umsetzen, beim Schulterdrücken. Deswegen überlege ich, ob ich die Übung einfach rausnehme jetzt für vier Wochen. Weil ich einfach nichts machen will, was wehtut, logischerweise. Ähm, ja, sonst läuft es ganz gut. Ähm, ja, Im Moment ist es so ein bisschen zwiespältig, meine Gedanken zum Training. Einerseits kann ich kann ich natürlich gut trainieren. Es ist eine komplett andere Situation als im ersten Lockdown. Ähm, aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht nervös oder so. Aber man macht sich schon Gedanken, weil ich ja auch geplant hatte 2022 zu starten. Aber ähm, dafür brauche ich nächstes Jahr auf jeden Fall ein volles Trainingsjahr. Also ohne Gymschließung. Ich brauche das direkt. So unabhängig jetzt, was meine Meinung zum Lockdown betrifft, bla blablabla. Das ist komplett unabhängig davon. Aber ich brauche Zeit. So, Ich bin Bodybuilder und ich bin nicht enhanced. Äh, die brauchen auch Zeit, aber ich brauche noch mehr Zeit. Und ich habe auch nicht den Anspruch, in Zukunft an Wettkämpfen teilzunehmen, wo ich dann äh, nur der Erfahrung wegen mitmache. Äh, natürlich am Anfang, aber ich will auch eine äh, gewisse Leistung erbringen äh, und habe da auch Ansprüche. Und denen kann ich aktuell so nicht gerecht werden. So. Deswegen, aber ich glaube auch nicht, dass ich mit der Einstellung, die ich jetzt äh, hier präsentiere, ähm, erfolgreich sein kann, weil ich glaube, auch wenn du in etwas sehr gut sein willst, dann musst du halt auch zu Zeiten überdurchschnittlich gut performen, wo die Umstände scheiße sind. Ähm, ja, aber trotzdem mache ich mir so Gedanken, ne? weil klar, wie gesagt, ich kann jetzt gut trainieren. Ähm, und ich habe auch äh, 1,25 kilo bekommen, danke, an die Person, die mir die geschenkt hat, das war super nett. Ähm, ja, aber trotzdem, so man, ich habe halt schon sehr hohe Ansprüche, was die nächsten Jahre angeht und äh, auch was was so die erste Wettkampfsaison angeht und ich habe das ja schon um ein Jahr verschoben und das ist jetzt natürlich nur ein Luxusproblem, worüber wir reden, aber trotzdem beschäftigt das einen äh, oder mich, weil Bodybuilding meine Leidenschaft ist äh, und ich will immer eine Entwicklung bei mir sehen, die meinen Zielen entsprechend ist und das ist es aktuell nicht. Ja, Und diese Gedanken werden immer präsenter. Und das ist aber auch nicht gut, wie gesagt, weil ich glaube nicht, dass ich mit den Gedanken ähm, richtig gut trainieren kann. So, Ich trainiere immer am besten, wenn ich äh, maximales Selbstvertrauen habe. Und somit mit dieser Einstellung mindere ich das ja auch. Ich gehe ja mit einer anderen Einstellung dann ins Training, als es im Gym wäre. Ja? Und dann kommt auch noch so, kommen so die Gedanken so vor, vor den Gymschließungen. Jetzt war wirklich alles auf einem Niveau, wie ich das noch nie hatte, seit ich trainiere. Da kamen sehr, sehr viele Dinge zusammen. Die Erfahrung, die ich jetzt als Coach gemacht habe mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dann ähm, konnte ich wirklich in jeden äh, Bewegungsmustern die relativen Intensitäten bringen, die ich wollte. Die Übungsauswahl war super. Dann lange Zeit war das Problem bei mir das Rückentraining. Da kann ich, konnte ich auch ein sehr dicken Haken dran machen, ich, hab, ich konnte zusehen, wie der wächst, bei allen Sachen, ähm, auch das Ermüdungsmanagement war on point, alles war on point, so wie ich es haben wollte ähm, und dann, so das ist dann so ein Riesenkontrast, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das beschäftigt mich aktuell immer mehr. Ich hatte auch gesehen, du hattest, glaube ich, irgend so ein Bild gepostet, es ist, gut, es ist in Ordnung, in solchen Momenten auch mal irgendwie sich einzugestehen, dass es anstrengend ist und man ermüdet davon ist. Mhm. so Aber ich glaube, das ist allgemein eine gute und richtige Aussage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Einstellung meinen Ansprüchen gerecht werden kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. so Ich müsste auch mit der gleichen ähm, Einstellung ins, jetzt ins Training gehen, wie ich das äh, in den letzten Wochen im Gym gemacht habe oder in den letzten Monaten. Und das ist, äh, das ist extrem schwierig jetzt. Es, es wird immer schwieriger. so und wie gesagt, das ist jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es sehr kurzfristig gedacht ist, aber ich brauche einfach nächstes Jahr Zeit. Ich brauche so viel Zeit, es geht im Gym. Ähm, ja. ja.
0: Also was, was du gesagt hast, um deinen Ansprüchen gerecht zu werden, genau, brauchst du Zeit und du ähm, hast halt, oder hast halt auch den Anspruch, dann natürlich auch an dein, an dein Training und auch vielleicht auch an dein Trainingsequipment, dort ja, diese Begebenheiten irgendwie fortzuführen, ne, von denen du letztes Jahr geredet hast. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute aktuell davon profitieren, wenn sie ihr Training einfach äh, ja trotzdem wertschätzen. Ne? Also, du und ich, wir sind beide privilegiert, dass wir das Equipment haben, was wir haben. Es ist fernab von, von äh, optimal äh, für Hypertrophiezwecke. Ähm, aber diese, diese, dass man sich den Gedanken einfach mal, ähm, ja, wie soll ich das sagen, hingibt, diese negativen Gedanken auch einfach mal zuzulassen. Ne? Dass man sagt, okay, ich habe einfach weniger Lust aufs Training und es ist für mich schwer und es, ich habe halt diesen Anspruch und mit dem, was ich jetzt habe, kann ich dem Anspruch nicht gerecht werden. Dass du diese Diskrepanz, die dazwischen herrscht, die Dissonanz einfach. Ähm, Erstmal so nimmst, wie sie ist, sie ist da. Du kannst sie ja nicht ändern. Ne? Also es ist immer dieses Totschlagargument, äh, Sachen, die du nicht ändern kannst, schreib's ab. Aber es ist halt wirklich so, es, wir können es nicht ändern. Ähm, und ich habe es halt auch bei genügend Athleten aktuell, die natürlich auch sagen, ey Arne, pf, so was meinst du? Wie lange geht das so weiter? So echt, ich, hab, ich kann den Sling-Trainer nicht mehr sehen. Ich kann meine, ne, ich kann das alles nicht mehr sehen. Ähm, kann ich völlig nachempfinden. Dennoch ist das Immer wieder, wie soll ich das sagen? Geh in jede Einheit rein, ja, also jeder meiner Klienten macht trotzdem seine Einheiten, das ist keine Frage. Und wenn das, wenn du vorher schon sagst, du hast keine Lust, dann nimm das einfach, einfach erstmal ganz unbewertet auf. absolviere die Einheit, ja, und ähm, vielleicht ist es eine schlechte Einheit, dann wirst du Einheiten haben, da gehst du rein und bist da ganz entspannt und dann hast du eine super gute Einheit, ja. Und wenn am Ende des Tages von zehn Einheiten sieben eher schlecht sind, und drei gut sind, dann ist es halt aktuell das, was du machen kannst. So, ähm, das macht keinen Spaß, das befriedigt einen nicht in seiner Ambition. Ja, wie soll ich das sagen? Da muss man so eine gewisse, oder da würde ich hoffe ich, dass jeder so eine gewisse Akzeptanz für die Situation gewinnt. Ähm, weil
1: und was, ich glaube, was mir gerade so ein bisschen ja nicht um die Ohren fliegt, weil das klingt so unkontrollierbar, aber äh, was die letzten Monate... Immer so eine Stärke war bei mir, ist, dass ich diesen Prozess so 100 vertraut habe. So Auch wenn mal vielleicht das Ego kam oder eine Verletzung. Ich habe immer einfach äh, das getan, was getan werden musste, weil ich wusste, dass, äh, wenn ich eben ähm, prozessorientiert denke, was, ein, was dabei rumkommen kann ja? und was ich für Fortschritte mache. Und jetzt äh, kommt mir das so ein bisschen, äh, schlägt mir das ins Gesicht, weil ich weiß, was passiert, wenn ich ideale Bedingungen habe und jetzt sehr viele Erfahrungswerte mit reinkommen, die ich jetzt in diesem Jahr gemacht habe und jetzt auch nach fünf Jahren und das ist so, das ist so ein Konflikt, der jetzt kommt, weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, da bist du in gewisser Weise Opfer deiner deiner dir zusammengearbeiteten Umstände von vor ein, zwei Monaten halt, ne? Wie, unser Gehirn arbeitet immer in Relation. das ist einfach so. Völlig klar.
1: Aber andererseits muss ich auch sagen, als ich angefangen habe mit dem Training, da war mir sowas scheißegal. So, da habe ich, ich, hab, ich hatte, de, oder viele Leute wissen ja, warum ich angefangen habe mit Bodybuilding. Und äh, da war ich damals so unzufrieden. Es war mir egal, dass ich jeden Tag ein halbes Kilo trockenen Reis gegessen habe, weil ich nicht wusste, was ich sonst essen soll. Also, ich hatte ja wenig Ahnung. Es war mir egal, dass ich jeden Abend 400 Gramm trockenes Hähnchenfleisch gegessen habe. Und dann noch irgend irgendein so ekelhaftes Magerquark gesurft. Es war mir egal, dass ich in einem richtigen Scheiß-Gym trainiere. So, also, das war wirklich absoluter Dreck, dieses Gym. Ich habe da zwei Jahre trainiert. So, es war mir egal, weil ich wollte einfach Fortschritt machen. So, ich konnte es ja nicht ändern. Also habe ich einfach weitergemacht. Ich glaube, diese, diese äh, äh, pragmatische Einstellung von damals, die wird mir heute sehr, sehr gut tun. Ja. So.
0: Pragmatismus, genau, das ist das Wort, was mir fehlte vorhin. Ähm, das Ganze so gut es geht, pragmatisch zu sehen. Weil äh, ich würde auch gerne jeden Tag hier äh, mich umdrehen, äh, an mein Equipment gehen und sagen, ey, ich reiße jetzt hier die Bude ab. Ey. Ich bringe die Intensität, die ich aufbringen muss, damit ich, wenn ich jetzt das erste Mal auf eine Bodybuilding-Bühne gehe, mir nichts vorzuwerfen habe. Ja? Und das ist auch, glaube ich, so dieser Mind, Mindset, ja, um dieses Unwort wieder mal einzubringen, den viele glaube ich haben oder glauben haben zu müssen. Ja, Habe ich auch schon öfter in einem Podcast drüber geredet, dass man glaubt, man müsse halt immer in den Krieg ziehen und immer jedes Mal so abliefern, dass man sich nichts vorzuwerfen hat. Aber es gibt genügend Menschen da draußen, jeder auch, der, jeder, der sagt, das hat er noch nie gehabt, wird Einheiten haben, wo er hingeht und sagt, ich kann es heute nicht zu 100 bringen, was ich gerne bringen würde von der Intensität, einfach vom Fokus, was ich einsetzen möchte, sondern ich schaffe nur 80. So, und das ist dann auch keine Sache aus meiner Sicht davon, dass man es nicht genug will, sondern dass bestimmte Faktoren einfach zusammenkommen. Und das sind halt einfach alles mentale Faktoren auch, die du dann nicht beeinflussen kannst. Ja? Und wer dann sagt, ja, aber ich habe trotzdem, so wie du jetzt mit deinen banded single arm net Pull Downs da 50 Wiederholungen, da wird immer mal ein Satz dabei sein, wo du dann vielleicht doch zwei Wiederholungen noch hättest mehr machen können. Und weißt du, wo du sagst, ja, habe ich jetzt alles gegeben. Diese Frage wird immer im Raum stehen bleiben. Ähm ich bin so jemand, der sagt, macht euch nicht verrückt. Deswegen halt so. Am Ende des Tages weiß jeder, ob er intensiv genug trainiert, mit genug Ambition trainiert. Und jeder weiß, auch wenn er das nicht tut, eigentlich. Das weiß eigentlich jeder. Das mal so als kleines äh, Intermezzo-Training im Home-Gym. Ja. Ähm, ja Bei mir ist es aktuell, wie soll ich sagen, ich bin in diesem Pragmatismus, glaube ich, ganz gut angekommen, möchte ich sagen, nach jetzt dem zweiten Mesozyklus. Dritte Woche ist fast rum. Das heißt, ich habe jetzt noch fünf, sechs Einheiten. Dann ist der Mesozyklus auch schon wieder vorbei weil dann Weihnachten kommt. Dann äh, fahren wir halt zu Julias Familie, da ist halt nichts mit Training. Normalerweise ist das halt immer so, dass ich gerne äh, oder oftmals sogar so eine finale Trainingswoche sogar vielleicht sogar in diese Woche lege, weil ich dann einfach Zeit habe. Ich mache es halt auch immer so, dass ich da Check-In frei mache. Äh, vielleicht auch etwas, was viele gar nicht kennen oder vielleicht Coaches vielleicht gar nicht machen, dass man sich auch mal ein, zwei Wochen im Jahr auch freinimmt von Check-Ins, ja? sondern dass die Klienten äh, die sind versorgt und in der Zeit hat man einfach mal ein paar Tage frei nicht, einfach nicht zu arbeiten. Ne? Einfach, das ist auch etwas, was ich auch immer ein, zwei Mal im Jahr mache, ein, zwei Wochen. Und dadurch, dass dort immer Fiddix halt in NRW gut verteilt ist, konnte ich da halt immer gut trainieren und hatte halt immer gute Bedingungen, weil ich dann relativ stressfrei war, Zeit hatte, ja, das fällt halt diesmal leider aus und deswegen muss jetzt der Mesozyklus bis nächsten Donnerstag, bis Weihnachten in the book sein und ähm, ja eigentlich recht produktiv ich habe gestern bei Instagram da gerade einen Post zu gemacht ähm, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren ich mache halt ganz stumpf die Basics sehr 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 stumpf die Basics ich habe lang ich habe kurz ich habe einen Seilzug ich ziehe von oben ich ziehe von unten ich äh, äh, kommen wir später auch noch mal zu äh, für den Rücken halt mal sind die Traps im Fokus mal der Lat ähm, die fundamentale Arbeit wird halt wieder gemacht. Ne? Das ist für mich so ein bisschen etwas, wo ich mich jetzt darauf konzentriere. Die Zeit zwischen den beiden äh, Lockdowns, ähm, oder was, wie sagt man das, überkompensiert, rekompensiert man ja so ein bisschen die Zeit davor. Da bin ich halt ins, äh, ins Fit One gegangen und hab halt das Programming äh, mit Steve so aufgestellt, dass ich halt jede Hammer-Strange-Maschine nutzen möchte, jeden Seilzug, jede Seithebemaschine nutzen möchte halt. Ne? Da, das willst du halt kompensieren aus den drei Monaten davor. Ähm, und habe halt jetzt einfach gemerkt, dass dieses, dieses, die Skills für das Fundamentale dann dir auch so ein bisschen abhanden kommen. Auch wenn du schon 13 Jahre trainierst. Halt, ne? Also du verlernst trotzdem so ein bisschen neuronal, mit einer Langhantel optimal umzugehen oder auch einen Seilzug fürs Rudern zu nutzen. so Das kam mir halt lange gar nicht mehr in den Sinn, ne? weil ich halt, du hast halt die hammer maschinen mit verschiedenen Widerstandsprofilen und so weiter. Wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst, dann, dann lebst du so ein bisschen im Luxus, was das angeht. Und jetzt das Fundamentale ist am Ende des Tages halt, was den Job macht, konstant, zuverlässig und wenn man es beherrscht, halt auch sehr, sehr potent. Und das ist so aktuell mein Mindset für das Home-Training. Ähm, damit fahre ich ganz gut. Damit kann ich auch ganz gut die Intensität abrufen, die ich gerne abrufen möchte. Auch wenn Sissy-Squats immer noch ekelhaft sind und auch wenn bulgarian switch -Squats, squats immer noch ekelhaft sind. Ähm, ja, Also ich, ich kann mich aktuell tatsächlich nicht beschweren, was ich eigentlich schon... Eigentlich war ich noch nie so gut mental aufgestellt, was das Training angeht seit wir solche Situationen haben auf der Welt, muss ich sagen. Das, da freue ich mich drüber. Diese Welle werde ich jetzt reiten, denn das Tief wird kommen, irgendwann. Ja? Und dann werde ich hier auch wieder sitzen und sagen, warum, wieso, weshalb. Ich möchte es nicht akzeptieren. Und solange genieße ich die Zeit. Ja, ich glaube, das ist so. Der Status. Ansonsten gibt es halt noch zu berichten. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet äh, bei dem Ganzen, ist halt, dass ich so ein so ein kleines äh, Fenster an Gewichtszunahme äh, nur hab bis äh, Ende Februar Anfang März, was so unsere unsere ähm, was so die Zahlen angeht für die Prep, welches Gewicht wir zum Start haben wollen, was wir so ungefähr ausgerechnet haben, auch anhand des letzten Stage Stage Weights. Ja, ähm, ich nehme halt zu schnell zu mit meinen 3.000 Kalorien. Nils denkt so, was ist da los bei ihm? Was halt immer noch daran liegt, dass ich halt den Großteil der Zeit hier am Schreibtisch sitze. Halt. Ne? Ich kriege trotzdem meine 7.000, 8.000 Schritte, aber das sind halt alles, den Rest der Zeit bin ich komplett sedentary, wie man im Englischen sagt halt. Ne? Und da verbrauchst du halt nicht viel. Ist auf der Hungerseite kein Problem. Appetit ist gut. Ähm, Essen wird einfach auch pragmatisch gehalten. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, die Kalorien runterschrauben, ist halt immer so, du denkst, so, das im Aufbau Kalorien runterschrauben. Ne? Ja, aber wenn es so weitergeht, nehme ich halt zu schnell zu. Dann bin ich halt in, weiß ich nicht, in, in vier Wochen wäre ich dann schon an meinem äh, Gewichtslimit. Und dann haben wir halt erst Mitte Januar.
1: Was ist das, Gewichtslimit?
0: Jetzt bin ich bei, wir müssten, ich habe das immer in Pounds. Ähm, Dadurch, dass Steve halt alles in Pounds macht. Ich habe auch mein, mein Telefon seitdem auf Englisch gestellt, um das nicht umrechnen rechnen zu müssen.
1: Kannst du nicht einfach die Excel-Tabelle, einen Multiplikator reinmachen?
0: Ein Multiplikator? Du meinst dann einfach die Formel hinterlegen?
1: Naja, dann ja. hast du einfach die, die Kilogramm-Anzahl und dann multipliziert er das
0: mal den Faktor, den Faktor. für Pounds.
1: Ah ja, kein Multiplikator und Faktor.
0: Ja. Könnte könnt man machen. Also ich mache ich, mach's, ich track das natürlich in, in, dem, in dem Sheet, aber ich track es halt auch schon seit 2014 halt in Fit, Fitbit, in der Fitbit-App, wo du es halt auch in der Skala siehst und so. Ich trage es halt da auch immer ein. Äh, lass mich mal kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich bin jetzt bei 85 Kilo im Schnitt und ich glaube bei 87 oder 86, 8 ist das in Pounds irgendwie, ist Ende halt schon, ne? Ja. Da ist halt nicht mehr viel Raum nach oben. Und ja, da haben Steve und ich, wir haben aktuell eigentlich genau den gleichen Status, lustigerweise. Er ist auch in dem Modus, er startet die Preps zwar viel später, im, irgendwann im April, glaube ich, oder so. Ähm, aber wir haben beide so ein kleines Fenster, nur noch an Gewichtszunahme, bis man dann wieder drüber wäre. Ähm, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen, wo ich immer drauf, wo ich mich morgens einwiege und dann immer die Durchschnitte angucke und denke, okay, geht halt ein bisschen fix. Ähm, aber das lässt sich ja alles anpassen. Das ist jetzt alles kein Problem. Ähm, Training ist trotzdem produktiv. Die Schwachstellen werden bearbeitet, wachsen auch ähm, sichtlich. Das ist mir wichtig. Und ähm, bis auf die Glutes, da ist halt mit dem Equipment halt nichts zu machen. Also ich habe halt 100 Kilo äh, auf einer Langhantel Hip trust damit zu machen. Da mache ich halt dann irgendwie 26 Wiederholungen und dann tut mir halt irgendwie das Knie weh, der untere Rücken weh, die Schulterblätter sind auf und das ist halt alles nichts Produktives. Ähm, da muss ich jetzt so Single-Leg-Hip-Trusts machen mit der Kettlebell auf der Hüfte.
1: Aber breche dabei nicht die Finger?
0: Na, ja, ich, Kann ich ja nicht, weil ich ja die Kettlebell festhalten kann. Ähm, ja, also passt auf bei Home Homeworkouts. Äh, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, wirklich. Ähm, auch da habe ich, äh, ich habe ja so eine, so eine bell Squad mir gebaut, ja, wo ich auf der einen Seite auf meinem Laufband stehe wo ich noch Hantelscheiben gestapelt habe. Und auf der anderen Seite meine klapprige Gorilla-Sports-Hantelbank, die man bis 120 Kilo belasten darf.
1: Ja. Echt? Das ist wenig. Ja, so. ich glaube,
0: bis 100, Ja, weil das, das Ding ist halt auch wirklich halt nicht sonderlich stabil. Halt, ne? Und dann stelle ich mich da halt mit äh, 40 bis 50 Kilo am Gürtel halt noch mal drauf, einbeinig, weil ich sonst nicht drauf draufkomme. Ja, und dann hoffe ich halt immer, dass das Ding nicht zusammenbricht, so. Ähm, das ist halt echt schon so ein bisschen, nicht ungefährlich halt, ne, mit so einem Krimskrams herum zu experimentieren. Ähm, ist halt echt Pain, so. Also da kannst du, dir nicht
1: mehr, kannst du dir nicht mehr Gewichte kaufen für Hip Thrust, RDL, Mehr Scheiben?
0: Ja, nee, ja, könnte ich. Ich krieg nicht mehr auf die Hanteln drauf. Also Ach ich so. könnte mir für die langen Scheiben kaufen, um sie schwerer zu machen. Ja. Ähm Aber sagen wir es mal so, wenn ich so zu meinem Langhantel-RDL so bei den 150 Kilo hin möchte, dann habe ich halt nichts mehr, wo ich es drin ablegen kann. Dann müsste ich sie immer vom Boden heben, dann hast du halt da schon den Pain, ne? die Ermüdung, einmal das Gewicht vom Boden zu heben, dann wieder positionieren, Setup finden. Ähm ich ich mache jetzt meinen mein hip Hinge, meinen RDL-Hip-Hinch einfach mit den Kurzhanteln. Da habe ich zwar auch nur 40 Kilo, also mehr kriege ich halt auf die Hantel nicht rauf.
1: Also x 40 Kilo. Zweimal
0: 40 Kilo. Okay. Ähm, und kriege da halt viel mehr raus, technisch für die Hams, als mit 150 Kilo ähm, hier in dem Setup einfach. Selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie wahrscheinlich so nicht machen. Weil, ja, wie soll ich das sagen? Du bist hier in deinem, in deinem Büro ja, das ist, ist so eine Sache. Du kannst die Hantel im Zweifelsfall auch nicht fallen lassen. Du musst sie halt immer sanft ablegen. Das sind alles so Sachen, die dich von so maximalen, absoluten Intensitäten immer so ein bisschen. Ja, die die unproduktiv machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Man ist halt übervorsichtig und. Ja, das ist halt nichts. So, dann mache ich halt lieber Kurzhantel-ADLs und ähm, habe da einfach eine andere Range of Motion, auch mehr Flexibilität in der Bewegung. Und ähm, da fahre ich super mit, ähm, komme ich mit klar, muss ich halt auch relativ high rap machen, aber ähm, das ist in Ordnung. Ähm, ja, bis auf die Glutes funktioniert eigentlich alles, jetzt mit dem Latzug sowieso. Ja,
1: okay. ja, da bin ich echt neidisch, muss ich sagen. Also ja, das ist ich, etwas das ist Pain für mich. Ich kriege auch
0: echt viele Nachrichten, also vielleicht jetzt, um es einmal im Podcast zu sagen, der Latzug hat 399 Euro gekostet gab es oder gibt es bei Sportitje, empfehlen kann ich den Laden nicht, ja, weil oh. das einfach äh, ewig lange dauert, bis ihr den Kram kriegt. Da wird nicht mit offenen Karten gespielt. Ähm, kostet auch mittlerweile 100 Euro mehr, ähm, was ich auch nicht gut heißen kann. Aber da gab es ihn zuletzt halt noch. Ähm, ich kann das Ding aber zu 100% empfehlen. Selbst für 499 Euro ist äh, das preis leistungs für das, was man rausholen kann, völlig in Ordnung. Absolut. Ja, ich glaube, das ist so der Roundabout meine zwei Trainingswochen. Bringen wir das Jahr gut zu Ende, würde ich sagen. Ne? So gut es geht. Wollen wir die Fragen starten?
1: Yes. Wir?
0: Ja, komm, wir Kannst wechseln du? uns ab. Als ob. Als ob.
1: <lacht> Verarsch mich doch hier nicht vor so vielen <lacht> Leuten, ey. Äh, Impfung als Grundvoraussetzung für soziales Leben, beziehungsweise Besuch von Konzerte, Fußballspiele, etc. Wie entscheidet ihr euch? Ähm ich glaube, dass das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland eine Grundvoraussetzung ist. Es gibt ja auch so Instanzen wie einen Ethikrat, etc. Äh, und das würde ja eine Zweiklassengesellschaft einführen. Ähm Deswegen... Weiß ich nicht, ob das Szenario eintritt, was in der Frage drin steckt. Wenn man jetzt darauf hinaus will, ob ich mich impfen lasse oder nicht, dann würde ich da einfach Zeit verstreichen lassen und auch noch mal selber Eigenrecherche betreiben, weil ich bin jemand, ich muss alles wissen zu allen Sachen. Also selbst wenn ich mir eine Kaffeemaschine kaufe, will ich wissen, wie die funktioniert. Ich will das bei allen Sachen machen. Und so ist es auch da. Ich glaube so in diesem normalen also so in den Nachrichten ähm, wird wahrscheinlich mehr gezeigt, dass das äh, vielleicht auch Probleme löst etc. Da wird glaube ich nicht so sehr darauf eingegangen, weil das viele Leute vielleicht einfach nicht interessiert. So. aber es gibt sicherlich äh, auch von ähm, Medizinern und Leuten in dem Bereich auch äh, Input bald und den möchte ich mir erstmal anschauen dazu. Ich möchte sehen, wie, was in den nächsten Monaten dazu passiert äh, mit Leuten, die sich impfen lassen. Ich bin gegen viele Sachen geimpft. Also ich bin da jetzt kein so großer Kritiker. Ich bin aber allgemein zu allen Dingen kritisch. Und weswegen ich jetzt auch nicht den Bedarf bei mir sehe, mich sofort impfen zu lassen, ist, dass ich einfach in meinem Umfeld niemanden hätte, der ein großes Risiko hätte. Nur eine Person habe ich. Und äh, ja, da ähm, das ist so meine Meinung dazu. Also
0: also ich, ich glaube, dass ich habe ja zuletzt mal... Äh, eine Fragerunde gemacht mit dem Titel Deine Meinung zu und es kam siebenmal die ähnliche Frage, was ich äh, von der Impfung halte, ob ich mich impfen lasse so. Und da war ich halt super schockiert darüber. Ähm, also A, habe ich gesehen, dass das dass viele Leute umtreibt, das Thema. Ja, klar, es ist allgegenwärtig durch die Situation, aber dass es halt viele Leute umtreibt und dass, dass viele Leute dann eine große Unsicherheit haben, äh, was das Thema angeht. Ähm, und da merke ich einfach, dass die Politik und äh, auch die Medien, die halt den Großteil der Menschen äh, sich ähm, nutzen, um sich zu informieren, da einen super schlechten Job macht. Die Menschen dort objektiv und ganzheitlich zu informieren, ähm, dass überhaupt solche Ängste entstehen oder dass halt zu so Zweifeln entstehen oder es vielleicht auch zu, zu einer Misskommunikation kommt, da macht die Politik einen verdammt schlechten Job. Ähm, das kann ich ganz, also für mich kann ich das ganz klar sagen, macht da einen verdammt schlechten Job, äh, die Bevölkerung gut zu informieren so zu informieren, dass sie halt auch wissen, wie ist der aktuelle Stand wirklich halt. Ne? Also äh, Angela Merkel hat ja auch gestern eine, gestern oder vorgestern eine ähm, rührende Rede gehalten und eine eine Ode auf die Wissenschaft gesungen. Ja, sie ist ja selbst Wissenschaftlerin ähm, und ich möchte gar nicht sagen, ob ich Angela Merkel gut oder schlecht finde. Ähm, Bleiben wir bei der Wissenschaft. Also da kann ich ihr tatsächlich nur zustimmen. Und ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun. Und jeder sollte sich da selbst informieren und auch ja, gucken, was er zu dem Thema findet. Und wir brauchen halt wirklich Instanzen und wirkliche Experten, die dort den Menschen ja, das so aufzeigen können, wie es halt wirklich faktisch ist. Und das ist halt aktuell überhaupt nicht der Fall. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Situation für, die, für fürs Kollektiv weil wir so nicht vorankommen. Egal, wie man das nun aktuell ähm, handhabt.
1: Und ich glaube aber auch, ähm, also manchmal fühle ich mich da auch nicht mitgenommen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sehr viel liberaler bin und kritischer als vielleicht der Durchschnittsbürger. Also nicht, dass ich irgendwie intelligenter wäre oder schlauer oder so, aber ich habe vielleicht auch da andere Vorstellungen und ich habe ja gerade gesagt, ich will wissen, wie etwas funktioniert und so. Und so. es wird ja nie ein halbstündiger Beitrag in den Nachhinein kommen, wie, ein, äh, wie so ein neuer Impfstoff, wie so eine Technologie ja, funktioniert. Aber weil es warum nicht? Das wäre doch das Wichtigste,
0: was passieren müsste. Es wäre doch, ey, ganz ehrlich, eine Sondersendung von mir aus. Auf jedem Sender, eine Stunde lang, alles, aber was ich, faktisch dazu aktuell Stand der Wissenschaft
1: ist. Weil ich glaube, dass es einfach die Mehrheit nicht interessiert. Und, ähm ja, aber das
0: sollte sie doch interessieren, weil es sie doch so umtreibt. Das merken wir doch daran. Okay, also wir haben ja kurz überlegt, ob wir die Frage überhaupt mit reinnehmen. Es ist halt ein super schwieriges Thema. Was ich dazu sagen kann, Leute nochmal, unabhängig davon, wenn Menschen Ängste haben und individuelle Ängste haben vor dieser Impfung, vor Spritzen oder irgendwas, dann... Hört auf, diese Menschen in irgendeine Ecke zu stellen, mit dem Finger auf sie zu zeigen. Diese Menschen haben Ängste. Nimmt jegliche Ängste von Menschen ernst. Ich kann es wirklich nur noch mal sagen und da werde ich auch ein bisschen lauter und auch ein bisschen böse. Ängste sind immer real, ob sie nun ähm, faktisch zu begründen sind oder nicht. Menschen, die Ängste haben, nimmt ihre Ängste ernst, auch wenn ihr sie nach, nicht nachempfinden könntet. Es ist völlig egal. Das ist so mein, mein Appell daran. Also wie ihr das Ganze seht, äh, soll jeder seine Meinung haben, aber hört auf, Menschen die Legitimation für ihre Ängste zu nehmen. Das ist etwas, was ich grundsätzlich ganz, ganz, wie soll ich, perfide finde, kann ich nicht anders sagen. So, und jetzt geht's weiter mit Bodybuilding.
1: <lacht> yes, äh, nächste Frage. Inwieweit nimmst du Einfluss auf die Ernährung deiner Klienten welche Vorgaben sind nicht verhandelbar?
0: Oh, also grundsätzlich kann ich sagen, dass ähm, das Einstiegskriterium für ein Coaching ähm, es nötig macht, dass man so grundsätzliche Basics äh, beherrscht, was die Ernährung angeht. Ähm, das heißt, man ähm, hat schon mal seine Kalorien getrackt, man kennt seinen Kalorienbedarf, man weiß, was Makronährstoffe sind. Ähm, all das ist Grundvoraussetzung für, für ein Coaching. Ähm, und wenn ich zum Anfang eines Coachings merke, und das kriegt man ja relativ schnell heraus, dass jemand da jahrelang Erfahrung drin hat ähm, und wir bestimmte Parameter festlegen und der Prozess erstmal ähm, funktioniert, ja, dann ähm, reicht es mir völlig aus, wenn mir ein Klient am Anfang... Skizziert, wie so seine Ernährung über den Tag aussieht an einem typischen Tag, wie er vielleicht an einem Wochenendtag aussieht, an einem freien Tag aussieht. Ähm, und dann muss ich da unter Umständen gar nicht viel anpassen. Ähm, Optimierungs, optimieren kann man da immer, ja. aber das ist äh, ein Bereich, wo ich Optimierung ähm, zu einem späteren Zeitpunkt meistens sehe im Coaching. Ähm, also Vorgaben, die nicht verhandelbar sind, äh, sind eine gewisse Proteinmenge, eine gewisse Menge an Proteinen, ähm, ein Bereich, der ist täglich einzuhalten. Das ist nicht verhandelbar. Ähm, ja, also ich, ich gebe bestimmte Bereiche vor, ja, also von bis. Alles darunter, alles darüber ist für mich nicht verhandelbar, weil wir dann einfach äh, dem äh, Coaching-Ziel ähm, nicht näher kommen. Oder deutlich, ist deutlich verlangsamen. Das ist für mich nicht verhandelbar. Ähm, ansonsten bin ich da wirklich jemand, der sagt. Wenn die Ernährung für dich funktioniert, lass uns, lass uns um andere Sachen kümmern. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ja. Ich halte auch nicht viel davon. Da strikte Regeln vorzugeben oder einen Ernährungsplan mit Lebensmitteln. Das ist, glaube ich, bei manchen vielleicht sogar noch so äh, der Standard, wenn man vielleicht ein Coaching in Anspruch nimmt. Ähm, aber ich bin großer Freund davon, äh, eine Person etwas zu lehren, dass sie sich auch selber coachen könnte irgendwann, dass ich irgendwann unnötig bin für diese Person. Und da ist es äh, meiner Meinung nach förderlich, wenn man wie du einfach flexible äh, ähm, Zahlen vorgibt und dass man an einem Verhalten arbeitet. Ja, das heißt vielleicht, wenn, wenn es besser wäre, vielleicht die Kalorien am Frühstück etwas anzuheben, um irgendwo den Stress zu reduzieren, dann arbeitet man daran und dass man das auch in Zukunft selbstständig machen kann. Und ja, so wie du das eingangs gesagt hattest, mache ich das auch, dass man am Anfang das abcheckt. Es gibt, Ich habe auch, ich habe auch Leute bei mir, wo ich gar nicht weiß, was die essen. Ich weiß, dass die jeden Tag ihre Kalorien treffen, da passt alles. Und da wird dann auch, oder ähm, da muss nicht viel dran gearbeitet werden. Ja.
0: Also ja. finde ich halt auch einen wichtigen Punkt oder etwas, wofür ich ganz klar immer plädiere, dass im Coaching der Klient immer äh, in gewissen Rahmen selbst handeln darf und soll und auch kleine Entscheidungen treffen soll oder auch vielleicht größere Entscheidungen treffen kann in einem bestimmten Rahmen. Das ist eigentlich immer sehr, sehr produktiv.
1: Ja. Ähm bitte geht noch einmal genauer auf die Unterschiede zwischen Trapez versus Lattlastig im Rückentraining ein und frohe Weihnachten euch, frohe Weihnachten zurück.
0: Wünsche ich auch. Puh, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich versuche es mal relativ einfach runterzubrechen. Ähm, wichtig aus meiner Sicht ist es bei diesem Thema, sich ganz klar bei seiner Trainingsplanung und auch bei dem bei der Auswahl der Übungen sich ganz klar vor Augen zu rufen, welchen Muskel man nun wirklich primär im Fokus hat, welchen man akzentuieren möchte. Ja, die Rückenmuskulatur ist halt extrem komplex. Wir haben auch extrem viele Möglichkeiten, diese Rückenmuskulatur zu trainieren, ähm, sie isoliert zu trainieren, sie in Hybridübungen äh, zu trainieren oder Hybridvarianten zu trainieren, wo mehrere Muskelpartien ähm, angesprochen werden. Ähm, und ich würde es einfach vom Verständnis, sobald man verstanden hat, über welche ähm, Bewegungsmuster anatomisch ähm, welches Gelenk wohin muss, damit man zum Beispiel jetzt den Latissimus ähm, versucht zu isolieren oder zu einem Großteil äh, zu aktivieren. Wenn man das einmal verstanden hat, ja, dann ähm, fällt die Auswahl halt relativ leicht der Übung. Ja? Ich glaube, das war letztes Mal auch meine Antwort, so weil er hat ja gesagt, noch mal genauer. Ähm, da kann ja Nils gleich noch mal drauf eingehen, weil er auch einen guten Post so gemacht hat. Ähm, also, und Trapezmuskulatur das Gleiche halt. Ne? Also du musst halt so ein bisschen schauen, dass du vielleicht die richtigen, ja, die richtigen Cues vor Augen hast. Äh, Nils, erzähl mal, wo liegt der signifikante Unterschied in einer Lattübung und einer Trapezübung? Ich glaube, das ist das, worauf der... Ich,
1: ich weiß gerade nicht mehr, was du am Anfang genau im Wortlaut gesagt hast, aber da konnte man ableiten. Man sollte halt wissen, was die Aufgabe von einem Muskel ist. Ähm... Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, ja, erstmal, du solltest dir im Klaren darüber sein, was macht dein Lat, was macht dein Trapez. Ja? und dann ähm, wirst du darüber die Übung auswählen können. Äh, was Arne angesprochen hatte mit dem Post ist, äh, dass beim Lat äh, möchtest du, dass dein Ellenbogen äh, Richtung Beckenkamm zieht. Ähm, ja, und dann suchst du die Übung, wo du diese Bewegung ideal umsetzen kannst. Ja, das ist eigentlich bei allen Übungen so, dass du dann ein stabiles Setup möchtest worüber du dann eine maximal hohe relative Intensität gewährleisten kannst. Äh, wohingegen es beim Trapez so ist, dass du eine Schulterblattprotraktion und Retraktion haben möchtest. Also die Schulterblätter gehen auseinander und ziehen sich zusammen. Und ähm, ja, da hast du dann primär eine trapezdominante Übung. Arne hat auch gesagt, es gibt Übungen, wo du wahrscheinlich äh, mehrere Muskeln involviert hast. Ähm, woran hast du da gerade primär gedacht?
0: Bandover row
1: Ja, ja, ja. da, hast da du, denke ich auch dran.
0: hast du eine Möglichkeit eigentlich, das kannst du schwer differenzieren und sagen nur, nur Lat, also das ist eigentlich fast unmöglich oder äh, nur Trapez. Da kannst halt Bei der Übung kannst du halt sehr, sehr viel darüber regulieren, wo du die Handel halt hinziehst. Eher zum Bauchnabel, eher zum äh, Brustbein, ähm, wie schnell äh, du sozusagen auch die, die Ellbogenflexion gestaltest während der Bewegung. Ähm, aber eine Bandover row der Vorteil einer Band Over Row ist halt, dass du sie relativ schwer beladen kannst, also eine hohe mechanische Last äh, auf den Rücken bringen kannst ähm, und deswegen würde ich sie meistens wahrscheinlich leicht als Hybridvariante sehen, aber ich programme sie halt auch gerne ein bisschen mit leichtem Akzent, je nachdem, ob jemand eher im Ober- oder Untergriff zum Bauchnabel oder äh, zum Brustbein ziehen soll ähm, und das manifestiere ich dann immer noch mal mit Technik-Checks, die dann
1: dahin geht. Äh, die Frage ähm, überfordert mich jetzt insofern, weil das extrem komplex ist und es ist schwierig jetzt für mich herauszufinden, was soll ich in einer Minute sagen, um der Frage gerecht zu sein. Jetzt also ist,
0: Das musst du können. Das musst du können. Jetzt
1: <lacht> <lacht> dann leidet ja die Qualität meiner Antwort. Aber äh, ja, wenn ich an Rückentraining denke, wenn ich an Lin Lat denke, denke ich Ellenbogen zum Beckenkamm und, und dann schaue ich mir an, was habe ich für Equipment und wie kann ich wirklich von der ersten bis zur letzten Wiederholung das gewährleisten, dass er zum Beckenkamm zieht. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt aktuell mit einer Bank, wo ich mich drauflege und dann zum Beckenkampf ziehe. Im Gym habe ich wiederum andere Möglichkeiten. Beim Trapez ist es, wie gesagt, äh, Schulterblatt, Protraktion, Retraktion. Und da arbeite ich auch gerne mit einem haptischen Feedback. Das heißt zum Beispiel ein chest support a Row. Äh, oder ähm, die hast du, glaube ich, bei dir im Gym, so eine ähm, Hammer-Strength-Rudermaschine, wo du auch ein Brustpolster hast, wo du ja viel besser mit den Schulterblättern arbeiten kannst. Ähm, ja, ich glaube es, also ich denke natürlich gibt es Übungen, die beide Muskeln beanspruchen, aber ähm, das heißt nicht, dass dein Rücken dann äh, oder dass beide Muskelpartien extrem wachsen. Eine bohr sich eher trapezdominant. Klar, ich kann sie auch so ausführen, dass ich den Lat treffe, aber ob, ob diese Übung anderen Übungen überlegen ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich sehe da eher ein äh, trapezdominantes, äh, eine trapezdominante Übung. Hm. Ja, also, Müsst du mal eine ganze Episode zu machen.
0: Ja, kannst du zwei zu machen. Weil Runden ich
1: glaube, treten, es glaub ist auch, ich. gerade bei, beim Rücken geht auch meiner Meinung nach viel über die Übungsreihenfolge. Ja? Es macht einen großen Unterschied, ob du jetzt eine, eine äh, lattdominante Übung mit Lateralflexion am Anfang oder am Ende einer Session machst, wenn du schon sehr starker Athlet bist. Damit, damit damit beeinflusst du eine Menge. Und dann kommen wir jetzt schon auf die Übungsreihenfolge und dann wird die Antwort sehr, sehr lang. Ich, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, ähm, du musst auf jeden Fall wissen, was der Muskel macht und wie du das äh, auf Übungen übertragen kannst. Ja, es ist echt, ich bin ein bisschen, <lacht> ein bisschen überfordert, das so kurz zusammenzufassen.
0: Ja, da vielleicht noch ein Tipp, habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gegeben. Da wir ja auch äh, die Rückenmuskulatur auch nicht beim Training sie sehen können, über Spiegel etc., ähm, Holt wieder die Handykamera raus, äh, wenn es euch möglich ist. Gerade jetzt ist es wahrscheinlich möglich. Setzt euch nackig hin, ähm, macht eure Rückenübungen und schaut, wo welcher Muskel wie arbeitet. Es ist eine Riesenhilfe aus meiner Sicht, ähm, wirklich sich mal selbst beim Training zu sehen und zu sehen, welcher Muskel kontrahiert halt wirklich und wo kontrahiert er vielleicht gar nicht. Es fühlt sich vielleicht so an, aber da passiert nichts oder andersrum halt. Ne? Das ist ähm, etwas, was, was auch vielen helfen kann, weil das äh, schwer so, es ist schwer zu fassen, was dein Rücken gerade tut, weil es halt so komplex ist. Und wenn du es danach aber siehst und danach nochmal anpasst und an, anleihst mit einem neuen Video, dann kann man da auch viel äh, rausholen. Ja.
1: Nächste Frage. Ähm, moin, Arne, wie schaffst du es trotz Neugeborenen, dein Training sowie deine beruflichen Ziele weiterhin konsequent zu verfolgen? Bin gerade in derselben Situation und habe arge Probleme, alles unter einen Hut zu bekommen. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob das Danke dir gilt oder seinem Neugeborenen, welches ihm abhält, seine sportlichen und beruflichen Ziele zu erreichen. <lacht> das war, war hart.
0: Ja, aber jetzt nächste, hört man Ja, danke für nichts. Ähm, <lacht> Puh. Ähm. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich hätte mir das hätten mal vorher Gedanken vorzumachen sollen. Also, ich weiß nicht, ob ich das alles unter einen Hut bekomme. Muss ich dazu ganz vorab sagen, halt. Ne? Vielleicht schaut es so aus. Bei Instagram schaut ja immer also alles so aus, als wenn bei den Leuten alles gut läuft und alles in die richtige Richtung geht. Ob ich das alles unter einen Hut bekomme, das wird sich vielleicht noch herausstellen was kann ich den Leuten oder was kann ich äh, dir, dem Zuhörer, dafür einen Rat geben? Ähm, versuch, aus deinem alten Leben das mitzunehmen, was gut funktioniert hat. Und als Bodybuilder nehme ich an, dass du einer bist, hast du immer davon profitiert, Routinen zu haben. Ja, und Routinen ähm, helfen uns einfach weiter, konsequent, kontinuierlich etwas zu tun. Dadurch, dass du jetzt wahrscheinlich auch in der Situation bist, wie ich es auch war, dass du äh, Routinen einfach nicht einhalten kannst, weil sie halt komplett nicht einzuhalten sind, weil das Leben und dein, dein Kind jetzt alles auf den Kopf stellt. Was mir geholfen hat jetzt in den letzten neun Wochen, neun Wochen ist die Kleine jetzt alt, ist es, ähm, Routinen flexibel einzuführen. Also ich versuche, Routinen nicht zu bestimmten Zeitpunkten mehr zu haben, sondern ich versuche, sie an einem Tag zu haben. Ich versuche wenigstens dem Ganzen einen Rahmen zu geben, einen 24-Stunden-Rahmen zu geben ähm, und so wieder Routine langsam einzuführen in, in das ganze Leben. Ähm, wie soll ich das sagen? Also Routinen haben, aber diese flexibel halten und sich auch flex da Flexibilität einzugestehen. Und da ist es auch enorm wichtig, dass du mit deinem Partner ähm, den Tag planst, die Woche planst ähm, und bestimmte Routinen für euch beide ähm, integriert und äh, da kann ich ganz klar sagen, was, was uns geholfen hat, ganz klar geholfen hat, ist die Priorität darauf, dein Kind hat jetzt die größten Bedürfnisse, ganz klar. Ne? Das ist hilflos, das ist ohne dich hilflos. Es braucht Nahrung, es braucht Schutz, es braucht Wärme, es braucht Liebe, ganz, ganz wichtig. Ähm, und deine Bedürfnisse rücken jetzt in den Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch etwas, was enorm schwer ist, weil man als Bodybuilder seine Bedürfnisse immer sehr, sehr weit hochgesetzt hat. Ja? Weil man ist körperlich, man körperlich aktiv, man viel Zeit investieren, Routinen sind alle darauf ausgelegt, das Essen ist darauf ausgelegt. Ähm, besprecht wirklich als Partner, was euch wichtig ist für, für eure Bedürfnisse, eure Grundbedürfnisse. Ähm, Hygiene, äh, Bewegung, ähm, emotionaler Ausgleich, die müssen auch für, den, für beide Eltern gedeckt sein. Wenn die gedeckt sind, ähm, dass es irgendwie klappt, auch wenn das anstrengend ist. man ein Kind hat, was vielleicht gerade anstrengend ist, viel, viel schreit oder so. Das ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung, um gut zu funktionieren als Familie, als junge Familie, in der halt alles kreuz und quer geht. Das hat uns halt enorm geholfen. Ne? Also uns gegenseitig zu helfen, so blöd es sich anhört, alle, die jetzt keine Kinder haben, denken, ja, was, was redet er da? Sich morgens so zu unterstützen, dass jeder sich äh, normal duschen kann, fertig machen kann, äh, jeder seine Zeit hat, sich äh, für die Körperpflege zu haben, äh, genug zu trinken, zu hydrieren. Das sind alles so Sachen, die Eltern, die jetzt zuhören, die werden sagen, ja, kenne ich, denkst du morgens nicht dran, das Kind schreit, es hat Hunger, äh, Windel ist voll, hat da hingekotzt. So. Dann denkst du eine Stunde lang nicht daran, dass du was trinken musst morgens, weil du sonst nicht hydrierst. So. Ähm, und da muss man sich halt als Partner gegenseitig helfen. Der eine macht dann das andere. Der andere kümmert sich um seine Grundbedürfnisse, die sind gedeckt. Dann bist du halt auch sehr, sehr, dann funktionierst du gut über den Tag. Ähm, und dann funktionierst du halt auch als, als Sportler, als Athlet. Ähm, ja, das sind so meine, meine Inputs. Ich bin aber überhaupt kein Experte.
1: Okay, nächste Frage. Was haltet ihr von dem Hype um dicke Beine in den letzten Jahren? Mir ist gerade in den letzten Jahren aufgefallen, dass, immer mehr Athleten, dass es immer mehr Athleten gibt, sowohl Neddy und gedopt, wo der Unterkörper nicht mehr zum Oberkörper passt. Wünsche euch stabile Weihnachten. Gruß Sascha.
0: Der Hype um dicke Beine der ist bei mir auf jeden Fall real. Also, ich habe da auf jeden Fall, ich kann den Hype, Hype verstehen, weil er bei mir leider noch nicht manifestiert hat körperlich. <lacht> ähm. <lacht> also, ich überlege gerade, ob ich das so, ein, ähm, so stark nachempfinden kann, ähm, dass wir so viele Athleten haben, die zu, zu starken Unterkörper haben und da in Relation zu schwachen Oberkörper haben also es gibt sicherlich äh, immer ein paar Athleten, die halt rausstechen auf den Wettkämpfen, weil sie halt extrem gute Beine haben, ja, ähm, sowohl von der Vorderansicht und wenn sie dann auch noch eine gute Rückansicht haben, also wenn der Beinbeuger stark ist und der Gluteo stark ist, dann fällst du halt, fällst du halt auf, ähm, ja, was in gewisser Weise ja auch der Sinn und Zweck ist äh, auf einem Bodybuilding-Wettkampf, ja? du willst natürlich auffallen, den Juroren, und das, ja, das, ja, nee, Nils, hilf mir, also ich kann es noch nicht so ganz, ich habe es jetzt nicht so oft mitbekommen, dass die ich glaube, Tendenz dass so stark
1: ich, da ist. Ich glaube, dass du das nicht so mitbekommen hast und auch nicht ich, weil wir äh, vielleicht auch Hypes gar nicht so suchen oder mitbekommen, ja, weil wir, oder ich sehe Regeln, die muss ich befolgen im Bodybuilding, ähm, und dann wenn es einen Hype gibt, dann ist der bei mir nicht so präsent. Also, es gibt bestimmt, ja, es gibt Regeln, die haben sich in den letzten Jahren manifestiert, die befolge ich oder die befolgen wir. Und ja, so ein Hype um dicke Beine. habe. Ich habe einen Hype darum, überall maximal Fleisch drauf zu packen, nicht nur auf die Beine. So, also, ja, ich weiß nicht, wenn ich an Quartz denke, denke ich nicht an diesen Hype, dann denke ich daran, wie kann ich relative Intensität gewährleisten. Das ist immer das, woran, woran ich denke, wenn es um die Quartz geht. Ich, ich
0: überlege gerade, was, was wäre denn der Umkehrschluss, dass zu viele Athleten ihre, äh, ihre Schulterhypertrophie nicht äh, maximieren. Weißt du, also dann muss ich ja überlegen, warum, warum könnte das so aussehen, dass die quartz zu halt so dominant sind. Ähm, deswegen fiel mir gerade ein, weil wir versuchen gerade das so ein bisschen, äh, zu, äh, die Illusion zu erschaffen, dass mein, mein Lattheit halt so einen hohen Ansatz hat und die quartz halt auch nicht der der Weltbringer sind halt, ne? Dass einfach die Schultern noch mal mehr machen müssten, also ja. Also wenn, äh, Sascha, wenn du gute Beine hast, geile Sache, ähm, dann, äh, behalt die Beine so und äh, fokussier dich vielleicht mehr auf den Oberkörper, um ähm, ja. Sachen anzugleichen. Ja.
1: Dann, ähm, wo, sie, wo seht ihr die Grenzen an effektivem Volumen pro Trainingseinheit pro Muskelpartie? Ähm, das ist sehr individuell. Ich glaube, das hängt stark mit der Trainingserfahrung zusammen, das heißt mit der relativen Intensität. Äh, mein ähm, effektives Trainingsvolumen pro Session ist gerade in diesem Jahr auf dem Papier stark gesunken. Ähm, und das hängt von der Muskelpartie ab. Also äh, es ist, so, es ist so schwierig, so eine Frage zu verallgemeinern. Was sind deine Gedanken dazu? Ich kann keine Zahl sagen. Also ähm, Zum Beispiel, äh, wenn, ich, wenn ich im Gym bin, dann, können, dann sind vier, fünf Sätze Quads für mich, das, dann ist Ende im Gelände. Aber gilt das jetzt auch für andere Athleten? Ja. Gilt das für Athleten, die vielleicht keinen Spaß daran haben, nach dem Satz Quads gefühlt zu kotzen? Ich. Und die immer noch ein, zwei Wiederholungen getankt lassen, dann, dann, sieht diese Zahl komplett anders aus. Und.
0: Ja, ich glaube, also die Frage geht ja darauf, wo, wo seht ihr die Grenzen? Also, und da würde ich jetzt mal nur nach oben die Grenze sehen. Ähm, klar ist das abhängig vom Athleten, von der Trainingserfahrung, von der Intensität, die er einbringen kann, von der Qualität pro Wiederholung und so weiter. Hat ja, das alles Grund vorausgesetzt? Aber einfach, die Leute wollen ja die wollen ja immer irgendwie eine Zahl haben. Und ich glaube,
1: Acht bis zehn Sätze.
0: Ja, ich hätte auch so acht bis zwölf, hätte ich gesagt. Ne, damit man halt auch so, so Ausreißer oder halt so kleine Muskelgruppen da auch äh, mit reingekriegt. Acht bis zwölf. Ab zwölf aufwärts äh, stellt sich mir dann immer so die Frage, hätte man nicht in weniger Volumen mehr Qualität reinpacken können? Ist das wirklich der Fall? Ähm, wobei man da Frauen auch immer noch mal so ein bisschen äh, ausnehmen muss. Oft, gerade wenn sie kleiner sind, da verschiebt sich das noch mal nach oben. Aber ähm, ja, ich glaube, da haben wir einen guten Bereich, so 8 acht, acht bis 10, 8 bis 12, würde ich auch sagen. Ich würde
1: das aber, dieses Thema, vielleicht gar nicht aus der Perspektive betrachten, sondern wirklich schauen, ähm, dass man äh, jede Wiederholung, so gut es geht, ähm, gestaltet. Über die Übungsauswahl, über die relative Intensität, und dann wirst du sehr schnell merken, wie, wie qualitativ die Arbeit ist und dann wird dir das auch, ähm, dann wird die Entscheidung oder dann, dann wirst du besser wissen, was kannst du maximal pro Session leisten. Ja? Also äh, zum Beispiel ähm, mein Lat-Training, ich weiß, dass ich nur zwei Sätze mit Lateralflexion bei einer Übung machen kann, weil ich kann nicht mehr im dritten Satz diese, Be diese Bewegungsqualität abliefern, das geht da nicht, dann mache ich nicht noch einen Satz. Und diesen Gedanken habe ich ja nur entwickelt, weil ich aus jeder Wiederholung alles rausholen möchte. Und das Gleiche auch beim quad training Dann geht kein Sechster-Satz mehr. Und da habe ich mir auch nicht im Vorhinein gedacht, wie viel kann ich jetzt ballern? Sondern was kann ich denn äh, wirklich an Qualität bringen? Ich denke, ähm, das sollte man eher aus dieser Perspektive betrachten. Yes. Dann haben wir noch die letzte Frage. Ist das berüchtigte Overreaching ein Muss für maximale Nettohypertrophie? Nein.
0: Punkt. Äh, also da verweise ich gerne auf die aktuelle ähm, Episode des Hypertrophy-Casts. Mit, ähm, mit dem Daniel zusammen war ich da beim Luis. Und da ist eigentlich das grundsätzliche Thema war äh, Deloads. Aber wir haben natürlich auch, natürlich auch gesprochen, wann man Deloads, äh, wann sie sinnvoll sind, welche Indikatoren es gibt. Und da wurde auch das Thema Overreaching besprochen. Und da haben wir drei äh, glaube ich auch mal sehr interessante oder Gedanken dazu teilen können. Ähm, also ich feiere das immer, wenn man sich so zu dritt austauscht. Da kommt halt immer, kann man sich gut austauschen. Also ich würde auch sagen, nein, ich bin in dem Podcast sogar äh, innerhalb des Podcasts so ein bisschen dazu der, zu der Erkenntnis gekommen, dass rein logischerweise ein Overreaching, ähm, wenn es Vorteile hat, sind sie sehr marginal. Und selbst das ist sehr unklar. Und darauf stützend es auf Teufel komm raus zu forcieren, sehe ich als, äh, als schlechte Wette an, sagen wir es mal so. Um das erstmal so zu lassen. Und jetzt äh, geht ihr rüber zum Luis, gönnt euch den Podcast, weil der ist echt gut geworden. Ja. Das war's, ne? Äh,
1: ich glaube schon, ja.
0: Alright, perfekt. Genau eine Stunde durch. Idealerweise. Ähm, ja Schöne Folge geworden. Äh, ein bisschen bisschen, die Themen sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, äh, aber ich glaube, das ist dieser Tage auch, äh, wie soll ich das sagen, ja, was heißt wichtig, ich glaube, ich habe es ja auch vor dir, vor dem Podcast gesagt, ähm, alles in sich hinein zu macht keinen Sinn. Also, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr ähm, einen Diskurs führen wollt, über welches Thema auch immer, dann tut das und fress es nicht in euch hinein, egal, um welches Thema es geht, ähm, das waren so die letzten Worte. Nils, du musst aber ja natürlich auch zum Ende immer noch deine philosophischen äh, Künste zeigen. Was möchtest du den Menschen noch mitgeben?
1: Ich äh, bin jetzt überfragt. Ich werde die nächsten Tage Glück erfahren, das weiß ich jetzt. Das habe ich vorhin gegoogelt. Weil gestern eine schwarze Katze von links nach rechts gelaufen ist und ich dachte, es bringt Unglück. Bin sehr vorsichtig mit dem Auto gefahren. <lacht> aber es bringt Glück. Von links nach rechts bringt Glück. Deswegen äh, ja, erwarte ich jetzt Glück.
0: Wie alle Zuhörer, die das natürlich auch äh, von Herrn... Und
1: teilt die Episode, schon. wollte ich noch sagen.
0: Und genau, teilt natürlich die Episode, äh, um hier mal wieder so professionell zu sein. Ne? Nehmt euch, wenn ihr jetzt bis hierhin zugehört habt, dann nehmt euch doch bitte die Zeit und bewertet den Podcast bei iTunes, abonniert ihn bei Spotify und. Ähm Falls ihr was Positives zu sagen habt oder konstruktive Kritik habt, lasst sie auch gerne äh, in der Podcast-App. Äh, da freuen wir uns über jegliche äh, Interaktion eurerseits. Das bringt den Podcast voran. Und da freuen wir uns natürlich. Äh, ja, Nils, bevor du gleich äh, einschläfst, der junge Mann gehend <lacht> wieder ganz stark, für alle, die zuhören, äh, beenden wir die Episode. Danke an alle Zuhörer. Und äh, wir schnacken dann wahrscheinlich nach Weihnachten. Bis denne.
1: So.